0: Hallo Lars. Hallo. Wir führen heute unser erstes Interview zum Thema E-Books, aber am Anfang würde ich dich natürlich bitten, dich erstmal den Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Lars Soberey. Ich wohne im schönen, aber sehr provinziellen Bergisch Gladbach. Das ist 20 Kilometer von Köln entfernt und habe lange Zeit in Düsseldorf gelebt. Habe 2006 angefangen, beim IT-Portal Gullicom zu arbeiten, erst freiberuflich und später als Leiter der Redaktion hauptberuflich, habe dann einige Jahre Lass mich kurz äh, unterbrechen,
0: du warst, glaube ich, als Gandhi bekannt.
1: Ja, genau, genau, richtig. Ähm, aber wir haben wohl den Realnamen als auch das Pseudonym benutzt, weil Gulli war ja äh, in erster Linie ein Forum und die Mutter aller Börsen. Also das, was heute äh, Börse-TO oder MalGulli ist, äh, hat damals mal vor vielen Jahren... Bei Gulli.com seinen Anfang genommen. Aber von der Börse habe ich gar nicht viel mitbekommen. Aber Wir haben halt, wir sind zweigleisig gefahren mit Realnamen und Pseudonym, weil Gulli in erster Linie ein Forum war. Und da zählt natürlich das Pseudonym am meisten. So Und habe dann als Freiberufler gearbeitet für verschiedene Medien, für Golem, fürs ZDF, für WinFuture und so weiter und so fort. Aber das ist halt, ja viel Arbeit und sehr wenig Brot und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, reicht mir jetzt, ich mache jetzt meine eigene Seite, auch wenn es mehr so just for fun ist und bin seit anderthalb Jahren in der ambulanten Krankenpflege, um halt mein täglich Brot zu verdienen und mache seit mehreren Jahren meine Webseite Info und einer der Schwerpunkte ist halt Urheberrecht.
0: Genau, und um das soll es heute auch gehen, und zwar mit dem Schwerpunkt E-Books. Als erstes würde ich dich mal bitten, wie ist denn die aktuelle Marktsituation bei den, sag ich mal, legalen E-Books? Wie stellen sich da die Verlage an? Was gibt es da für Konkurrenten? Wie ist da die Ausgangslage?
1: Also, die Verlage haben es in den letzten Monaten äh, verstanden, dass es nichts nützt, äh, die eigenen Leser mit. Kopierschutz äh, in die Ecke zu drängen. Lange Zeit äh, ist äh, Adobe DRM äh, zum Einsatz gekommen. Äh, der Einzige, der, äh, der es schafft, die Leute an ihr Gerät, äh, also an das Kindle, an einen eigenen Online-Store mit DRM äh, zu binden, ist Amazon. Das ist auch ein, ein sehr äh, großer äh, Marktführer in dem Bereich. Aber ich sag mal so, für die Verlage ist das Thema E-Books und auch E-Book-Piraterie gar nicht so ein äh, großes Thema. Denn äh, letztes Jahr betrug der äh, Anteil des äh, Umsatzes für Bücher äh, nur 4,6 Prozent. Also mehr als 95 Prozent des Umsatzes ist gemacht worden, ist generiert worden mit gedruckten Büchern. Und das äh, ist meiner Meinung nach auch der Grund dafür, warum die meisten Verlage entweder den Markt lange nicht verstanden haben, also den illegalen Graubereich und warum man auch herzlich wenig dagegen unternimmt.
0: Also das ist was, das habe ich jetzt auch im deutschen Markt vor allem bemerkt, dass e book rieder gar nicht ankommen und wenn man mal ins Ausland geht, da sitzen ganz viele Leute in Bussen mit Kindle oder anderen ja. E-Book-Geräten. Ja, das ja. Ja. ist schon sehr verwunderlich. Dass, ähm, aber ja, Könnte das an den, an den Preisen liegen, dass die, die Verlage die durch die Buchpreisbindung hier einfach hochhalten können?
1: Also für die Verlage fallen die Kosten für Logistik, also das Lagern und für den Versand unter den Druck ja komplett weg. Und jeder rational nachdenkende Mensch erwartet dann auch, dass so viel weniger Kosten da sind, sich das entsprechend auf den Verkaufspreis auswirkt. Das ist aber nicht der Fall. Und von daher äh, sind, die, sind viele Leute nicht bereit, so viel Geld, äh, vor allem für Neuerscheinungen, zu bezahlen. sie müssen ja nur ein paar Euro drauflegen und haben es dann sogar in gedruckter Form vorliegen. Und gerade so ältere Semester wie ich, ich bin jetzt Baujahr 66, also ich äh, werde dieses Jahr 52, ich brauche irgendwie sowas Gegensächliches, äh, was Haptisches zum Anfassen. Also ich lese fast nur äh, gedruckte Bücher, ich habe es mal auf dem Smartphone probiert, das ist mir zu klein. Äh, auf dem Tablet-PC ist okay, aber fand ich jetzt auch nicht so doll und habe ich auch nicht ständig mit. Und äh, mir hat es nicht behagt, dass äh, Amazon bei dem Kindle, was ich mal geschenkt bekommen habe, weiß, welche Stellen ich markiert habe, welche Seiten ich wann gelesen habe und so weiter und so fort. Und da das Gerät ständig äh, äh, Informationen auch an Amazon weitergibt, also bezüglich meiner Nutzung der E-Books, die ich dort gekauft habe, das passt mir also ganz und gar nicht. Und deswegen ist das für mich auch äh, uninteressant.
0: Was ja auch mal im, im, ganz am Anfang passiert ist, da hat ja mal Amazon Bücher gelöscht, die sie von Anfang an drauf hatten.
1: Ja. Also ist ja, ja auch schon eine richtig. ganz
0: schöne Entmündigung des Nutzers, ne? wenn, er, wenn er eigentlich Sachen drauf hat und fängt, die fangen an, die zu löschen. Weil dann natürlich nur die kostenlosen, die irgendwie vorher drauf waren, war jetzt nur halb so dramatisch, aber man sieht halt trotzdem, wie man seine Rechte abgibt.
1: Ja, ja, ja. Es also ist halt wie in vielen Bereichen, wie im Spielbereich auch, man erwirbt immer mehr nur das Recht, etwas konsumieren zu dürfen, als dass man äh, das Ding selber erwirbt. Ja? Also es ist ein Nutzungsrecht und, kein, und ein Gebrauchsrecht, aber nicht, dass man äh, tatsächlich das Ding äh, äh, besitzt und ein Eigentum hat. Und Das macht es ja auch so schwer, ähm, E-Books zum Beispiel gebraucht in Deutschland verkaufen zu können. Genau, das, wär, das, das ist auch ein Argument dagegen, warum viele Leute das nicht machen. Das wäre jetzt mein nächster
0: Punkt gewesen. Ich habe jetzt mal Shades of Grey aufgemacht, spaßeshalber bei Amazon, um zu gucken, wie da die, die Preisdifferenz ist. Das Taschenbuch kostet 12,99 Euro und die Kindle Edition kostet 9,99 Also gerade mal 3 Euro gespart.
1: Aber Kindle ist, äh, die E-Books im Kindle-Format sind immer noch billiger als die anderen. So. Da würde ich nochmal rufen. Weil die, die supporten natürlich ihren eigenen Reader und deswegen sind äh, die E-Books im Kindle-Format immer etwas günstiger. Ich hätte günstiger. jetzt
0: gedacht, dass gibt es gibt die Buchpreisbindung auch bei den E-Books, dass die vielleicht von den Verlagen vorgegeben werden.
1: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt über, überfragt. Aber ich habe wirklich häufig äh, die Erfahrung gemacht, dass die Kindle-Version preiswerter war.
0: Okay, müsst, ich bin jetzt gerade mal bei Talia. Die haben ja noch diesen Konkurrenz-Tolino, äh, oder wie der heißt.
1: Ja. Es gibt ja auch von Sony einen E-Book-Reader, der ist aber mittlerweile eingestellt worden. Das hat sich einfach nicht gelohnt.
0: Okay. Ja, ne, 9,99. Also das ist identisch jetzt mit äh, Amazon. Wir können okay. jetzt auch davon ausgehen, dass da die Buchpreisbindung greift. Also die haben die haben bei beiden die gleichen Preise, sowohl gebunden als auch hm. Ja, und genau, wie du sagst, man kann ja, wenn man es, man kann es gebraucht, billiger kaufen und dann kann man es auch wieder verkaufen. Es gibt ja da Booklooker oder was die da auch ihr Geschäft mitmachen. Mhm. Ja. Ja. Gut, dann haben wir schon mal geklärt, dass es ja nicht so rosig aussieht für E-Books im deutschen Markt. Jetzt wäre meine nächste Frage gewesen, die haben wir vielleicht damit schon beantwortet, warum gibt es überhaupt illegale E-Books?
1: Warum gibt es illegale Weil es immer Leute gibt, die ähm, gerne alles umsonst haben wollen. Ich sage es mal ganz böse. Also es gibt halt auch bei meinen Lesern Leuten, die äh, alles umsonst haben wollen. Ich habe jetzt letztens eine wütende E-Mail eines Lesers bekommen, dass äh, er trotz Adblocker äh, einen Pop-up hat sehen müssen <lacht> und der sich deswegen bei mir beschwert hat. Es wäre doch alles umsonst und das wäre ja eine Unverschämtheit, dass er jetzt trotzdem, äh, obwohl er Adblock Plus installiert hat, äh, ein Pop-up angezeigt bekommt. Es gibt aber auch viele Leute, die einfach sehen, dass es, es einem der Graubereich sehr einfach macht und dass der Umgang mit den digitalen Medien darüber nicht selten simpler ist, also nicht nur kostenlos, sondern einfach einfacher ist, als wenn ich sie kaufe. Und äh, das, das, das alte Beispiel ist, äh, als Napster hochgekommen ist, das war die erste Peer-to-Peer-Tauschbörse, da war die Bedienung äh, revolutionär simpel. Also jedes Kind konnte das bedienen. Du brauchtest nur einen Suchbegriff einzugeben, hast du angezeigt bekommen, was es für Anbieter gibt und welche Internetanbietungen die haben. Äh, Anbindungen, da gab es halt auch noch äh, isdn also aber hat nicht jeder mit DSL äh, ausgestattet. Ich, ich habe das, das ist also der selber jetzt, auch
0: was Napster war, ein zentraler Server gewesen, oder? Meinst du, meinst du äh? Kassar? Napster war dann ein zentraler Server gewesen.
1: Es, es war ein zentraler Server, aber es war halt Peer-to-Peer. -Peer. Du hast du hast äh, die, die, die Dateien zwischen zwei Nutzern ah, ausgetauscht. Ah, doch. Okay, also das heißt der zentrale das Server hat nur die Information über ja, die Datei bereitgestellt. Hast du wieder was gelernt. Äh, genau. Also über den zentralen Server hast du den Kontakt hergestellt bekommen und äh, die eigentliche Kommunikation lief dann aber, also der Dateitransfer lief nicht über den Server, sondern das lief dann direkt. Okay. Ja, aber der zentrale Server war natürlich für die Rechteinhaber der Angriffspunkt, um äh, Napster die, die Stecker zu ziehen. Naja, und bis dann äh, die Musikindustrie mal geschaltet hat, äh, um selber Online-Musik einfach und mit einer entsprechenden Bandbreite, also wirklich alle Musikgeschmäcker abzudecken, bis sie da aus dem Quark gekommen sind, sind sie dann halt von iTunes, also sprich von Apple und von Amazon, rechts und links überholt worden. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man da nachgezogen hat. Also es ist auch immer eine Frage der Bequemlichkeit, wenn ich es umsonst, und das betrifft auch die E-Books, äh, simpel äh, im Internet kriegen kann. Äh, warum soll ich es mir dann schwerer machen und auch noch zusätzlich Geld dafür bezahlen? Genau, also das ist
0: auch ein Punkt, den ich mal hervorheben möchte. Mir ist ja als äh, Konsument von, sag ich mal, illegalen MP3s damals, als, es, als die angefangen haben mit DRM, waren wir ja den legalen Käufern im Vorteil, weil diese, das war, die, war ja, ja, muss man ja, darf man ja nochmal hervorheben, war ja die Zeit der MP3-Player gewesen und damals, ja. jetzt Napster wurde ja dann von Battlesmann gekauft und die haben ja dann auch versucht, das äh, zu monetarisieren und wenn ja. man damals ein Napster-Abo abgeschlossen hat für 10 Euro im Monat, hatte man noch lange nicht das Recht, das auf dem MP3-Player zu spielen und man war dann quasi, ja, eigentlich dazu verdammt, entweder eine CD zu rippen, was ja, ja gut, wird, war ja so halb legal noch, vielleicht, wenn kein Kopierschutz drauf gewesen wäre. Als Privatkopie war. ist es legal, Ja, egal. wenn Kopierschutz drauf ist, darf man ja heutzutage auch nichts mehr rippen. Und wenn die, früher, das war ja auch die Zeit, als die Musik-CDs noch schöne Kopierschütze hatten. Ja. Also war, war irgendwie keine befriedigende Situation, wenn man eine MP3 wirklich haben wollte, wie du sagst, irgendwann haben sie es dann geschnallt und haben es mittlerweile geht es ja einigermaßen immer noch viel zu teuer meiner mhm. Meinung nach, aber es geht und es geht auch einfach. Also, ich habe mir jetzt auch mal was ja. gekauft, äh, war schon okay. Mich ärgert trotzdem der hohe Preis, weil ich kann das Zeug ja nicht mehr verkaufen, dann ich bin ja trotzdem, habe es mhm. ja teurer gekauft dann am Ende. Ja, Ja, genau. Also, das äh, ist ein Faktor, den darf man sicher nicht unterschätzen, dass einfach, das man es einfach einfacher hat, wenn man sich dann dieses illegale Zeug beschafft. Ist ja bei, bei Büchern. Mittlerweile sagst du, ist es besser geworden, aber ist ja ein ähnliches Problem, dass man dann nur so DRM-geschütztes Zeug bekommt und dann geht es nicht auf allen Geräten und man kann es keinem schicken und naja, mir ist da schon ganz schön gegingelt mit dem Zeug.
1: Also äh, mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so extrem. Die meisten Verlage haben auf Wasserzeichen umgestellt. Das heißt, beim Kauf wirst du als Käufer, also deine Identität, in, in, in die, das wird in der Datei reingeschrieben, damit wenn du es in der Tauschbörse verbreiten solltest, dass man dich identifizieren könnte. Aber bei einem digitalen Wasserzeichen hast du ja den Vorteil, dein Gerät braucht keine Internetverbindung und es muss, es gibt keinen Kopierschutz in dem Sinne. Aber das
0: ist doch auch schon wieder eine massive Gängelung. Das habe ich schon bei einem normalen Buch auch nicht und wenn ich ich, ich habe ja das Recht auf Privatkopie. Privatkopie heißt, ich kann sieben Leuten, glaube ich, ist so die Rechtsprechung in Deutschland, Richtig. verteilen. Ja. So jetzt ja. kopiere ich das Buch ganz legal. in einen Kumpel, der hat ja wiederum das Recht, das siebenmal zu verteilen. Die, die Quelle muss ja nicht das Original sein, sondern der hat dann auf das auch wieder mal dieses siebenmal Verteilungsrecht. Und wie kann ich denn dann kontrollieren, dass dann irgendeiner aus dieser aus diesem äh, Geflecht dann anfängt, das auf eine Tauschbörse
1: zu stellen? Kannst du nicht, aber irgendwas wollen die Verlage natürlich auch tun, um ihre Werke zu schützen. Also ich verstehe dein Argument, ähm, aber äh, wenn es wirklich in der Tauschbörse landet, dann bleibt es ja auch nicht bei den sieben Kopien. Ja, dann, dann ja, und äh, irgendwie müssen sie ja denjenigen ausfindig machen, der, der äh, das ursprüngliche Werk dann weitergegeben hat. Es ist, ist aber auch sehr schwierig, denke ich. Na? Gut, dann wären wir schon beim nächsten also Punkt.
0: Was, was tun, tun denn die Verlage eigentlich gegen die Verbreitung? Du hast vorhin schon angeschnitten, dass sie das wenig tun, weil es für die kein rentables Geschäft ist scheinbar mit den E-Books?
1: Also es interessiert viele Verlage nicht sonderlich, weil äh, sie halt, wie gesagt, um die 95 Prozent äh, ihres Umsatzes sicher haben. Und ähm, die, die Umsatzzahlen von letztem Jahr waren auch nur deswegen so gut, weil kurz vor Jahresabschluss noch einige dicke ähm, Bestseller reingekommen sind. <lacht> Sonst wäre der Umsatz möglicherweise sogar noch rückläufig gewesen. Ja, was kann die Verlage überhaupt grundsätzlich tun? Ähm, ja, was, sie können äh, Firmen beauftragen, die... Äh, an Google Löschaufforderungen äh, schicken, äh, die zum Beispiel den Eintrag in einem illegalen Forum äh, löscht, dann wird äh, das Werk vom nächsten nach, sagen wir mal, 20 Minuten wieder hochgeladen. Moment, da geht jetzt um Google Links oder geht es da jetzt um äh, um bei Filehost dann das zu melden? Nein, also das, das wäre eine andere Möglichkeit. Also entweder du schickst eine Abuse-Mail an den Sharehoster, das kannst du machen lassen, oder aber äh, du versuchst dafür zu sorgen, äh, dass das äh, Werk illegal per Suchmaschine nicht auffindbar mhm. ist. Dann musst du halt eine Löschaufforderung an Google schicken, aber das ist halt pro Link. Und wenn der nächste Uploader es hochge wieder hochgeladen hat, ähm, ist natürlich die alte Löschaufforderung äh, hinfällig, weil die gilt ja nur für diesen einen Link und nicht für, für, für all die Bücher, die vielleicht dort hochgeladen werden.
0: Gibt es denn schon Fälle, wo Uploader enttarnt
1: worden sind? Oh. Also von denen du wüsstest ja. zumindest. Äh, Im E-Book-Bereich nicht. Also bei Sharehostern sind E-Books sehr unbeliebt. Ich kann ja auch sagen, warum. Das ist ganz einfach. Die Sharehoster haben relativ viel Ärger damit. Im Vergleich zu anderen Werken sind die aber sehr klein. Das heißt, niemand muss einen Premium-Account abschließen, nur weil er ein paar Megabyte das Archiv von einem E-Book herunterlädt. Wenn du hingegen ein Image von einem PC-Spiel oder Konsolenspiel oder einen Spielfilm herunterladen willst, dann kannst du das bei den meisten Sharehoster nicht mehr mit einem Free-Account machen. Und dann wird es für die auch wiederum lukrativ. Und was die E-Books betrifft, haben sie ähm, viel juristischen Ärger, aber ähm, unter dem Strich finanziell haben sie wenig davon. Also
0: juristischen Ärger heißt, die gehen da die Verlage dann auch mit Anwalt?
1: Die Verlage gehen dann auch zu einem Anwalt ähm, oder versuchen, die Sharehouse dazu zu beschäftigen, indem sie ihnen halt massenweise diese Löschaufforderungen schicken. Und äh, jetzt hier äh, so eine Firma wie wie Zyando AG, also der Betreiber von Uploaded, soll dann auch bei wiederholtem Reupload dazu verpflichtet werden, dafür zu sorgen, zum Beispiel mit einem eigenen Filter, dass es nicht mehr möglich ist, dieses Werk hochzuladen. Und äh, <lacht> mir ist jetzt äh, aus, aus dem Stegreif kein äh, Beispiel von, von, von den Verlagen äh, bekannt, aber äh, die GEMA und äh, verschiedene Plattenlabels haben das also schon äh, beuploadet, erwirkt und sie dazu gezwungen, dass ein Reupload nicht mehr stattfinden Was darf.
0: Ja kaum möglich ist, wenn jemand äh, sein Archiv ja. umbenennt, verschlüsselt, Hashwert endet.
1: Urlaubsfotos 2016. Ja, <lacht> Punkt ja und äh, ja, es ist, ist richtig, ganz genau. Naja, vielleicht kommen wir mal so ein bisschen zu den Verbreitungswegen, wie die E-Books überhaupt äh, im Internet verteilt genau, werden. Genau, da würde
0: ich dich auch bitten, du kennst dich ja da gut aus, dass du mal ein bisschen chronologisch erzählst, wie sich ja. da so die Verbreitungswege entwickelt haben von Anfang an.
1: Ja, ja. Also ähm, äh, ich will jetzt nicht alle Anbieter äh, aufzählen, dann hätten wir einen langen Abend vor uns, äh, weil auch im deutschsprachigen Bereich, obwohl E-Books eine Nische ist, gibt es da jede Menge. Ich will einfach nur so die unterschiedlichen äh, Bereiche mal nennen. <lacht> Eins haben wir ja schon, das sind die äh, Webseiten, die auf äh, Sharehoster verlinken. Da würde ich zum Beispiel Blogs wie Lesen.to nennen oder halt äh, Untergrundforen wie Börse-TO, Gulli, und wie sie alle heißen, was äh, traditionell im deutschsprachigen Bereich nicht so populär ist, aber zum Beispiel im englischsprachigen Bereich sehr viel mehr der Fall ist, äh, dass dort auch sehr viel über äh, BitTorrent-Netzwerke äh, verbreitet werden. Das hat sich irgendwie in Deutschland, Österreich, Schweiz nie so durchgesetzt. Warum, kann ich gar nicht sagen. Ähm, viele Werke, wenn es nicht gerade der neue Harry Potter ist, wenn es ein bisschen ausgefallener ist, sind über äh, BitTorrent gar nicht äh, verfügbar. Dann gibt es ähm, wenige Anbieter, vor allem im wissenschaftlichen Bereich, äh, die über eigene Hoster äh, verfügen, also wo du die Werke von denen selber direkt herunterladen kannst, um nur mal zwei Beispiele zu nennen, äh, Library Genesis, also Libgen, und äh, c -Hub. und dann gibt es halt äh, noch die größeren Anbieter äh, einer der Vorreiter hier in, im deutschsprachigen Bereich war Torbox damals wo du äh, im Voraus ein Guthaben auflädst und du kannst es dann abfrühstücken, also bei Torbox war es so, dass du eine monatliche Flatrate hattest, du hast dann für drei Monate im Voraus bezahlt, das waren dann 10 Euro und dann konntest du drei Monate so viele E-Books ziehen, wie du wolltest. Das waren auch direkte Downloads. Also du hattest jetzt nichts mit irgendwelchen Beschränkungen von Sharehostern zu tun oder mit irgendwelchen Premium-Accounts. Mhm. Und ganz ähnlich macht es zum Beispiel Lesen und Lauschen, also Lull.to, ähm, wo du aber nicht pro Monat bezahlst, sondern pro Werk. Und da sind es dann halt keine 9,99 Euro, wie bei Amazon, sondern da sind es dann 15 oder 30 Cent pro E-Book. Mit was bezahlt? Ja. Ähm... Also PaySafeCards geht meines Wissens nach nicht mehr. Ähm, es wird dann äh, per Bitcoin bezahlt und äh, genau Amazon-Gutscheine. Also Amazon tut witzigerweise herzlich wenig gegen äh, die Piraterie. Warum kann ich gar nicht sagen. Vielleicht betrifft es sie selber nicht so sehr und deswegen tun sie nichts dagegen. Aber gerade die äh, Gutscheine bei Amazon, du kannst ja, wenn du willst. Äh, den Gutschein auch per E-Mail verschicken, natürlich auch dir selber. Äh, damit kannst du dann dein Guthaben dort aufladen und dann verfrühstückst du das, indem du dann ähm, die E-Books die e im Gegenwert äh, wieder herunterlädst. Ja. Und last but not least würde ich noch das Usenet nennen. ist jetzt kein so Riesenbereich, aber auch dort gibt es ähm, einige weniger populäre Werke, die man äh, über die äh, NZB-Suchmaschinen äh, so ähnlich wie <lacht> die Torrent-Suchmaschinen äh, ausfindig machen. Das kann. heißt,
0: du hast ja vorhin angesprochen, dass die mit Wasserzeichen arbeiten. Das heißt, es gibt schon Techniken, diese Wasserzeichen da wieder rauszukriegen.
1: Ja, das nennt man im, im Fachjargon befreien. Ähm wenn ich den Begriff einen Verlagsmenschen nennen würde, der würde sich natürlich nicht gerade totlachen, der würde das nicht so lustig finden, aber es geht einfach darum, das Werk zu anonymisieren. Oder wenn vorhanden, von irgendwelchen Kopierschutzmaßnahmen zu befreien. Es gibt auch Spezialisten in kleineren Foren, die haben es sich zur Aufgabe gemacht, Bücher, die nie digital erschienen sind, selber zu scannen. Aber das ist natürlich die absolute Ausnahme.
0: Ja, da habe ich mal eigene Erfahrung gemacht. Ich wollte mir das CT-Magazin kaufen. Legal. Ja. Digital am besten ja. natürlich, weil was ich weiß nicht, also Papier ist jetzt nicht mehr so 2017, vielleicht nicht mehr so angesagt bei mir. Und ähm, bin, jetzt, bin natürlich davon ausgegangen, dass es das bei so einem Computermagazin selbstverständlich ist, dass man das in digitaler Form kriegt. Am Computer kann man es nicht kaufen oder maximal in so einer komischen Online-Version. Also ich glaube, einzelne Artikel konnte man kaufen, aber nicht das gesamte Heft. Und dann habe ich die App runtergeladen, da konnte man es dann wiederum kaufen. Und da stand dann auch dabei, man bekommt ein pdf und das PDF bekommt man aber nicht wirklich als PDF, sondern bekommt in der App dann quasi so eine Ansicht, als wäre das ein PDF. Vielleicht ist es auch ein PDF, aber verschlüsselt halt. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Und da habe ich es dann äh, gefunden in irgendeinem äh, Forum. Da hat es dann wirklich einer scheinbar eingescannt, aber das ist ja auch irgendwie furchtbar dann zu lesen. Gerade auf mobilen Geräten, da passt sich ja dann die Seitenansicht ja. nicht an. Also das ist ja wirklich nicht die Lösung. Aber ja, es ist schon interessant, dass äh, es wirklich also auch Technikmagazine gibt, die sich da gar nicht berufen fühlen, es auf einem vernünftigen Weg irgendwie digital zu veröffentlichen ihr Zeug.
1: Ich nehme an, die befürchten halt, dass sie es dann äh, allen auch erleichtern, ihre Werke illegal in Umlauf ja, zu bringen. Ja, aber mich kriegen
0: sonst Kunden so nicht. Ich werde ich werd nicht die Papierform kaufen. Klar. Und ich ich werde nicht den Quatsch der ähm, Android-App also, nee ich bin der Kunde, ich bezahle was und da will ich auch eine vernünftige Leistung haben, ich will nicht der Gängel da am Ende sein.
1: Das, das sehe ich auch völlig ein. Aber das ist, ich, ich habe immer noch bei vielen Leuten aus der Branche das Gefühl, dass sie das Internet und die, die Kundenwünsche nicht verstanden Weil's haben. Bei
0: CT-Magazin, die haben wir aus
1: Internet verstanden. <lacht> Na, nein, witzig. nicht Nicht beim Heinz-Heise-Verlag, um Gottes Willen. Also wenn es einer wissen müsste, dann sind es die. Aber ähm, trotz des Generationswechsels, der mittlerweile stattgefunden hat, weil viele Weigerungen äh, sich dem... Äh, zum Beispiel Napster, diesem Vertriebsmodell anzupassen, lagen ja auch darin, weil es äh, damals äh, die Geschäftsführer, die, die die ältere Generation waren, die haben gesagt, naja, Internet, das ist ja nur Spielzeug, damit kann man ja kein Geld verdienen. Und dann platzte irgendwann die Dotcom-Blase und alle Skeptiker fühlten sich dann bestätigt, wir haben ja immer gesagt, das kann nichts werden, und das ist ja der Beweis. Ne? Und trotzdem, also ich habe auch viel Kontakt äh, mit, mit äh, Schwarzkopierjägern, zum Beispiel Manuel Bonig und äh, Andreas Schale. Die haben sich aber auf ähm, den, den wissenschaftlichen Bereich spezialisiert und die machen primär diese äh, Abuse-Meldungen, um die Verfügbarkeit bestimmter Werke auf, äh, je nach Wunsch des Verlages zu erschweren. Und äh, die sagen auch ganz klar, dass äh, sie denen dann erstmal erklären müssen, wie das, wie das böse Internet überhaupt funktioniert.
0: Den, den ja, Verlagen, äh, den wissenschaftlichen Verlagen, oder wie? Ja, den Verlagen, genau. Ja, das, das finde ich auch zum Beispiel ganz spannend. Also als ich noch studiert hat, hatte ich Zugriff auf die Datenbank von Springer, also nicht, nicht, das ist nicht der Axel Springer Verlag, der wissenschaftliche Springer Verlag. Mhm. Und das war auch furchtbar, da Recherche zu betreiben, weil die haben natürlich eine riesen Datenbank und man konnte sich die Bücher nicht als PDF darunter laden. Erstmal hatten man es nur in der Online-Ansicht gehabt, dann haben sie irgendwann einzelne Kapitel mal als PDF angeboten. Es gab dann ein Tool, das hieß Springer Link Downloader, der hat halt diese ganzen PDFs zusammengesammelt, hat die dann in einen PDF konvertiert. Der hat dann irgendwann die Entwicklung ja. eingestellt, dann habe ich mir mit Flashcode irgendwie selbst was gebastelt, dass der da die PDFs links rauszieht <lacht> und dann, habe es dann am Ende auch zusammengefasst in einen PDF. Es ist ja wirklich furchtbar. Und ich weiß jetzt nicht, wie der heutige Stand ist, aber zu diesem, gerade zu dieser Wissenschaftsgeschichte, da ist ja auch vielleicht nur interessant, wie, wie diese ganze Sache funktioniert. Also, wie ich war nie so da drin, also ich habe nur einen Bachelor gemacht, aber man muss ja, wenn man eine wissenschaftliche Karriere anstrebt, muss mir ja scheinbar viele Sachen publizieren, veröffentlichen und dann ist man ja auf diese wissenschaftlichen Verlage angewiesen und ja. die organisieren ja auch, soweit ich das verstanden habe, das Peer Review, also Peer Review heißt, dass nochmal ein anderer Wissenschaftler drüber schaut mhm. und dann wiederum wird es ja in diesem Verlag veröffentlicht, also das heißt, dieses ganze Wissen akkumuliert sich dann in diesen kommerziellen Verlagen und die schotten sich natürlich nach außen ab und wollen natürlich von den Bibliotheken dann wiederum viel, viel Geld sehen für diese Online-Angebote, die sie dann bereitstellen.
1: Ja, und ähm, also die Kritik äh, einiger äh, Betreiber von äh, wissenschaftlichen äh, E-Book-Portalen ist halt auch, dass wissenschaftliche Mitarbeiter bei ihrer Karriere ja äh, selber auch publizieren das meine ich müssen. genau, ja. Ja und das dann für ein Appel und ein Ei und das Ganze wird dann vergoldet. Richtig,
0: genau, ja. weil man hat ja, man kommt ja wirklich nur, die haben ja ein Monopol auf dieses Wissen, ja. diese Verlage. Dann lass uns mal bei Springerlink zum Beispiel. Man kommt ja nicht anders als über Springerlink an ein bestimmtes Wissen heran, an ein bestimmtes Wissenschaftliches. Und es ist ja nicht so wie bei, ob ich jetzt also Fifty Shades of Grey lese oder nicht, das interessiert kann, mhm. Aber es gibt halt bestimmte wissenschaftliche Sachen, wo man dann Zugang braucht, wo man halt überhaupt nicht drumherum kommt in einer bestimmten Forschungsrichtung. Und das sind ja staatlich finanzierte, also diese wissenschaftlichen Mitarbeiter sind ja im Grunde staatlich finanziert, wenn ich das richtig verstanden habe, wir publizieren ja auch in ihrer Tätigkeit als Wissenschaftler, die ja auch staatlich mhm. finanziert ist und am Ende verdient mhm. dann aber Springerlink damit und verkauft dem Staat wieder das, diese Bibliotheken zurück oder an die Bibliotheken ihre Bücher zurück.
1: Das ist richtig und man darf dabei auch nicht vergessen, es gibt ja nicht nur Deutschland, sondern es gibt ja auch viele Länder, wo das Einkommen der Menschen noch viel niedriger ist und die dann sehr viel größere Probleme haben, überhaupt das Geld zusammenzutragen, um das Material kaufen zu können, was sie für ihr Studium brauchen würden. Und äh, das ist eine der Grundideen von äh, Library Genesis oder äh, c die ganz klar gesagt haben, wir befreien das und wir bieten euch das äh, umsonst zum Download an. Ja? Und äh, ich bin jetzt mal gerade gucken gegangen, ähm, jetzt nur eine Domain, Library Genesis hat ganz viele. Äh, da habe ich jetzt gerade gesehen, dass äh, in, in den letzten Monaten pro Monat dort äh, über 11 Millionen Seitenzugriffe pro Monat generiert worden sind. Und wie gesagt, das ist nur eine von mehreren und die haben auch noch Subdomains und Hasse nicht gesehen. Und äh, wenn man dann mal weiter guckt, sieht man, äh, dass also ganz, also die Zugriffe aus den USA, ähm, Machen nur ungefähr 18 Prozent aus, aber ganz viele kommen halt auch aus China oder äh, Schwellenländern wie Indien oder Brasilien oder äh, aus vielen Entwicklungsländern, wo, wo die Leute einfach nicht das Geld hätten, äh, das zu kaufen. Und ähm, ja, da hat natürlich äh, der Begriff Piraterie auch wieder einen ganz anderen Stellenwert.
0: In dem Zusammenhang werde ich jetzt unter dem Video auch noch mal äh, diese Aaron-Schwarz-Geschichte verlinken. Die wird jetzt wahrscheinlich den Abend springen, aber das war ja, war ja im Grunde auch ein ähnlicher Idealismus, dass der gesagt hat, äh, wir müssen diese Bücher befreien aus dem aus diesem Konglomerat Ich glaube Elsevier, oder wie heißt dieser eine Verlag da in den USA? Ja. So,
1: ja. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das ist auch der Verlag, der äh, Elsevier ist auch, äh, ist auch der Verlag, ich glaube, kam aus Holland, ursprünglich Und die haben auch schon mehrere Male die Domain von diesen großen wissenschaftlichen Downloadportalen sperren lassen in der Hoffnung, dass sie die Besucherströme irgendwie ähm, eingrenzen können und haben zum Beispiel auch Cloudflare, also diesen DDoS-Schutz, äh, der auch die Betreiber ein Stück weit an anonymisiert, versucht äh, äh, mit einer Klage dazu zu bringen, äh, ihnen die äh, Identitäten der, der tatsächlichen Betreiber preiszugeben. Also die sind, das, das ist wirklich der Bereich, wo, wo es um viel Geld geht, der wissenschaftliche Bereich, äh, wo, wo wir nicht nur von 5% sprechen, sondern wo der Anteil der, der nicht gekauften Werke äh, signifikant höher ist. Ich habe jetzt keine Zahlen zur Hand, aber äh, Studenten in Entwicklungsländern werden gar keine andere Möglichkeit haben, als die Sachen schwarz zu kopieren.
0: Genau, also auch im wissenschaftlichen Bereich kann ich jetzt so ein bisschen von meinem Studium bestätigen, ist es ja nicht so, dass man ein ganzes Buch immer braucht, sondern meistens braucht man ja ein Kapitel oder man will ja immer was zitieren, man will ja seine Aussagen äh, belegen und da braucht man ja nicht ein ganzes Buch zu und mhm. da ist natürlich immer schön, gerade so ein PDF zu haben und da will man nicht wegen jedem Satz, den man da zitieren will, in die Bibliothek rennen und klar, da spielen die natürlich das schön aus dann, ja.
1: Ähm, was die Verlage noch tun können, aber wozu sie, das, äh, wozu sie eher weniger bereit sind, ist zum Beispiel so in so eine Anti-Piraterie-Vereinigung wie in die GVU, also die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Mein Gott, was für ein Wort! Ja. Äh, äh, Geld zu investieren, weil das sind ja, das ist ein, ein Verein, rein theoretisch, aber kein äh, gemeinnütziger Verein. Und ähm, wer dort will, dass man zum Beispiel, dass Ermittlungen angestellt werden im eigenen Namen gegen Urheberrechtsverletzer, die im gewerblichen Maß die eigenen Werke in Umlauf bringen, dann muss man sehr hohe Mitgliedsbeiträge bezahlen. Und die GVO hatte also sehr große Schwierigkeiten, die Verlage jetzt in, in der breiten Masse dazu zu bewegen, äh, dieses Geld zu bezahlen oder sie als Mitglieder zu werben, weil die gesagt haben, Nee, das sehen wir nicht ein, weil äh, was habt ihr denn gegen Kino XTO oder Movie 4K äh, oder gegen die ganzen äh, größeren Foren in den letzten Jahren äh, erreicht äh, und für nichts bezahlen wir auch nichts. Ja, Also das wäre noch so die, die letzte Möglichkeit, eine Strafanzeige kann man, kannst du natürlich auch stellen. Ich habe übrigens vor zwei Jahren, bin ich auch angezeigt worden, weil du sprichst jetzt gerade mit dem mutmaßlichen Betreiber von LULTEO. Oh, Prominenz <lacht> ja. Es gab tatsächlich in Münsterland ein Verlagsehepaar, die haben, äh, da gab es die Tarnkappe noch nicht, äh, die haben einen privaten Blog verfolgt und da habe ich halt damals schon häufiger Beiträge verfasst über Lull.to und darauf, daraus haben sie dann geschlossen, ich, ich müsse ja der Betreiber sein, weil ich mache ja Schleichwerbung für die, und äh, ich bin dann tatsächlich auch von der Polizei bergisch vorgeladen worden, äh, bin aber nicht hingegangen. Ich äh, habe mich rechtsanwältlich vertreten lassen und der hat gesagt, äh, ich rufe da an, äh, du machst gar keine Aussage, weil äh, alles, was du sagst, wie man immer so schön in den Filmen hört, kann gegen einen verwendet werden. Aber es ist halt tatsächlich so, äh, wenn man so eine Einladung bekommt und sei es auch nur eine Zeug für eine Zeugenaussage und nicht als Angeklagter, die wollen einem nichts Gutes. Die wollen all das, was man denen erzählt, verwenden und wahrscheinlich sogar gegen einen. Und äh, Ich habe in meinem Leben dreimal wirklich mit der Polizei zu tun gehabt. Ich bin groß geworden, so in dem Glauben, Polizei ist dein Freund und Helfer. Und zwei von den dreimalen haben sie mich also wirklich nur versucht zu verarschen. Muss ich leider so sagen.
0: Kann ich auch nur bestätigen, ich hatte ja auch schon einschlägig Kontakt und da war es nicht anders gewesen. Aber auch gut, dass du es nochmal ansprichst. Mit der Vorladung sollte man auf keinen Fall hingehen. Vor allem wird man immer nur als Zeuge geladen, aber auch das sollte einen äh, nicht verwirren. Das bringt einfach nichts, mit denen zu reden. Man muss halt auch sehen, die sind halt deutlich schlauer, als man selbst ist. Die wissen schon, warum, warum die, die Leute einladen und dann haben sie dann natürlich auch ein paar Verhörtaktiken, wo man ganz schnell halt in der Falle sitzt und man braucht da nicht glauben, dass man irgendwie schlauer ist als die und ja, die, die kriegen genau. dann schon Sachen aus einem raus, die sie am Ende dann gegen einen verwenden können. Deshalb sollten wir wirklich von solchen Vorladungen einfach nicht Folge leisten.
1: Was mir noch einfällt, das allerletzte, was sie noch machen können, und das tun sie auch, sind Abmahnungen verschicken zu lassen. Also das machen einige Verlage auch im Hörbuchbereich. Äh, allerdings ausschließlich äh, solche Werke, die über... Äh, äh, File-Sharing-Netzwerk, also P2P ausgetauscht worden sind, weil eine Kanzlei Waldorf-Rommer wird sich niemals hinsetzen und für einen Apfel und ein Ei eine Abmahnung verschicken, mhm. äh, denn die Höhe der Kostennote äh, ist davon abhängig, wie hoch der Gegenstandswert ist und wenn du ein äh, E-Book für 9,99 Euro bei einem da herunterlädst, dann reden wir von einem Gegenstandswert von 9,99 Euro. Nicht mal
0: das, weil ja dann nur Lizenzgebühren eingefordert werden können und die sind ja da noch mal drunter.
1: Und äh, dafür rührt der Herr äh, Björn Frommer noch nicht mal einen seiner Finger und äh, man könnte bei einigen Sharehostern, die kooperieren, man könnte sogar Abmahnungen verschicken. Aber es lohnt sich nicht und deswegen äh, äh, ist es halt nur im äh, Peer-to-Peer-Bereich und was man sich halt auch immer wieder als Rechteinhaber fragen muss, macht es wirklich Sinn, meine eigenen Leser, meine eigene Kundschaft abzumahnen, ist die Frage. Ja genau, Und ja. Ende
0: sind es ja dann die, die Leser, denen mir äh, nichts Gutes tut, im Grunde die vielleicht äh, das CT-Magazin dann mal äh, digital lesen wollten oder so, ne? Genau. Gut. Gibt es noch was sonst zur E-Book-Szene? Interessantes zu berichten?
1: Es hat sich eigentlich in den letzten Jahren äh, recht wenig getan. Die ist recht stabil. Ähm, und ich denke, da die E-Book-Reader hier im deutschsprachigen Bereich nicht so der Renner geworden sind, wird sich da auch nichts groß dran ändern. Ähm, muss man einfach weiter beobachten. Ähm, aber Nö, nee, ich denke, dass so um mal einen Überblick zu bekommen, denke ich, war das ganz so, gut.
0: Beobachten darfst du dann übernehmen und wenn es Neuigkeiten gibt, wahrscheinlich auf Tarnkappe Info. Genau. Gut, dann danke ich dir fürs Gespräch. Gerne. Und hören uns demnächst vielleicht mal wieder. Ja, sehr gerne.